0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Empezamos semana, es lunes 20 de septiembre de 2021. Tengo una noticia de última hora. Nuevas, nueva condición nueva condición de Estados Unidos para viajar a su país, a ese país, a partir del mes de noviembre. Ahorita lo comentaremos, les adelanto. Tendrán, tendrán que estar vacunados ya, porque si no, no podrán ingresar a los Estados Unidos de América. Tendré todo lo relativo a esta reunión cumbre de países latinoamericanos y del Caribe que tuvo lugar este fin de semana en México. Una reunión que pues se supone que era para que México adoptara el liderazgo regional para darle una patada a la organización de los Estados Americanos, proponer una nueva organización y proponer un nuevo bloque comercial regional como Europa. Nada más que en América Latina, pues terminó, terminó en un intercambio de duras palabras eh, con dos personajes eh, muy criticados y también eh, a México lo criticaron por haberlos invitado, los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, y sorpresivamente, porque no estaba incluido en el programa, eh, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Bueno, tendremos todo esto de lo celebrado en Palacio Nacional este sábado. Nuevo tropiezo económico de México en agosto. Eh, se vuelve a caer, eh, en este caso, el indicador oportuno del Producto Interno Bruto en agosto. Eh, lo comentaremos con ustedes. Presionan los precios del gas LP a nivel internacional al mercado mexicano, a pesar de el, la empresa del gas, del gas Bienestar y pues el tope de precios en este producto hemos visto y hemos comentado que los topes de precios no funcionan, aquí no es la excepción, el SAT, el SAT sigue haciendo su tarea, tendremos el informe tributario del SAT y los gatelazos. La reunión de presidentes eh, latinoamericanos nos regaló varios gatelazos que tendremos hoy, lunes, aquí en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, requete bien. Momento, Momento Financiero. Financiero. Pues les reitero, esta última hora la Casa Blanca acaba de informar hace unos minutos que a partir de noviembre las personas que quieran ingresar, los extranjeros por supuesto, no estadounidenses, que quieran ingresar a territorio norteamericano tendrán que mostrar que ya han sido vacunados con dosis completas o con esquemas completos porque si no de otra manera no podrán hacerlo, pues con esto pues terminará. Terminará el que ya de por sí, yo creo que ya la gente que mexicana, por ejemplo, que podía haberse ido a vacunar a los Estados Unidos, ya lo hizo. Por lo pronto, pues esto impedirá que los que quieran hacerlo a partir de noviembre, pues ya no lo puedan hacer, porque simplemente sin su dosis de vacunación, pues ya no podrán ingresar al territorio norteamericano. Bueno, y el sábado, el sábado sesionaron los jefes de Estado y de gobierno latinoamericanos, que en realidad este es otro punto del fracaso. Eh, del fracaso de esta reunión. La mitad de los jefes de Estado y de gobierno convocados no acudieron, eran la mitad. Y bueno, sorpresivamente cayó el viernes por la noche eh, Nicolás Maduro, ya tendremos por ahí el gatelazo. Bueno, afloraron diferencias que hacen impensable la propuesta original pues por un lado de sustituir a la OEA o de cambiarle el esquema de cómo funciona la organización de los Estados Americanos y por otro lado, lo que había dicho el presidente en su discurso inaugural, el presidente López Obrador, de tratar de eh, convocar a integrar una zona comercial común como es la Unión, la Unión Europea. La verdad es que es impensable, pensar, eh, impensable eh, plantear una cosa de estas si de entrada hay países que pues condenan enérgicamente a los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua que eh, pues están conformando un eje junto con México de eh, pues un eje de influencia, un eje de influencia regional que pues parece eh, haber sido eh, seriamente dañado junto con el prestigio diplomático de México por señalamientos que hicieron los presidentes de Uruguay y de Paraguay en torno a la presencia en la reunión de los eh, dictadores eh, cubano eh, Miguel Díaz, Díaz Canel y el venezolano Nicolás Maduro. Aquí tenemos la imagen de la foto oficial de esta reunión ahí en el patio eh, central de Palacio Nacional. Ahí están los eh, mandatarios, los jefes de Estado y de gobierno asistentes y bueno pues el punto del conflicto como les decía, la presencia de los mandatarios cubano y venezolano y bueno veamos Veamos lo que dijo Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, durante su intervención en este, en este foro.
1: Decía el presidente López Obrador en sus palabras algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El Estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor Presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos... Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA queremos ser bien claros al respecto.
0: Duras, duras palabras de Luis Lacalle, el presidente eh, de Uruguay, eh, pues no hay que ser condescendientes, le dice Andrés Manuel López Obrador, que fue el que le dio además una recepción eh, pues más que brillante al presidente de Cuba, le dio todas las atenciones y bueno pues eh, también el presidente de Paraguay, el señor Mario Abdo Benítez, también fue muy directo al, al intervenir en el, en el foro del CELAC ahí en Palacio Nacional esaba.
1: Cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente.
0: Pues muchos comentarios desataron las intervenciones de Uruguay y de Paraguay. Vieron la mirada ahí del presidente López Obrador, que bueno, pues trató de erigirse como un articulador de, un, de una región que simplemente por estas razones que escuchamos, pues por el momento no podría pensarse en una unión, en una unión estable y duradera. Vamos a un corte y regresamos con este tema. La respuesta de López Obrador hoy en la mañanera después de una pausa. Hola, Internet. ¿Cómo les va? ¿Cómo vieron la reunión de presidentes latinoamericanos y del Caribe? Pues ahí tienen ustedes a la calle de Uruguay y al presidente de Paraguay. Pues eh, duro, duro, directo atendieron la convocatoria pero no pudieron dejar pasar eh, para que no hubiera duda de que su presencia avalara, avalara a los gobiernos fundamentalmente el cubano, el venezolano y también el nicaragüense que pues va de mal en peor Nicaragua con el tema con el tema de la dictadura de Ortega Ortega que fue pues uno de los que encabezaron el frente sandinista de Liberación Nacional que eh, precisamente Derrocó a Anastasio Somoza hace muchos años, en el 79, si la memoria no me falla, para eh, pues eh, proceder a una nueva etapa en Nicaragua que, pues, desgraciadamente ahora está volviendo a un tema de tiranía y de violación de derechos humanos y persecución de opositores. Ari Loe, buenos días, Master Atento, gracias. Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro. Muy buenas, muy buenos días. Luz Elena Silva, buenos días. Eh, Alex y Mau, muchas gracias Ráfaga Martínez, buen inicio de semana al tigre y al dragón de las finanzas gracias Ráfaga Juan Ramón, no, excelente día, saludos Olivia Gómez, López nos quiere separar de los países ricos y juntarnos con los amolados ¿qué beneficios tendremos los mexicanos de esta unión? pues mira, ahorita voy a hacer yo un comentario este precisamente eh, sobre pues esto de que pues ahora sí que, ¿para qué buscarle si tenemos enfrente en el norte y hemos sido beneficiarios, les guste o no a muchos de un tratado comercial de Norte de Norteamérica. Lucía Elena Silvia, buen día a la comunidad. Miguel Ángel Horta Martín, lo logré en vivo. Muchas gracias por estar en vivo. Aquí estamos Carly Agui y recuerden amigos, PRI es igual a Morena más Movimiento Ciudadano. De Frog, saludos maestros financieros. Maribel Montes de Oca, hola. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien Maribel, ¿tú? Yo, Tranquilón, Gustavo Velasco. ¿quién, ¿Quién le lleva una torta de tamar al torito al tío Mau? Ya se la mandamos. Una tortita de un, un, un guajolote. Eh, Carly Agui a partir de noviembre. Ah, lo de, lo de Estados Unidos, pues sí, lo acaban de anunciar, este, Carly. Este, vamos. Antonio Ortega será todo una cachetada con guante blanco. Que Estados Unidos no permitiera más remesa a México. No, bueno, no hay manera, pero bueno, vamos a regresar. Bueno, pues seguimos con esto de la de la Junta de la cumbre del CELAC, de países latinoamericanos y del Caribe que tuvo lugar en nuestro país. Miren, nada más para darles un, un, un contexto. En el tema, por ejemplo, de un bloque comercial, de verdad que este es un tema ideológico, de verdad que este es un tema discursivo, de verdad que este es un tema que huele a utopía setentera. Esto, el sueño bolivariano... El discurso de Chávez, el discurso de Maduro, que quiere retomar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, México exporta, ya lo habíamos dicho, México y Estados Unidos comercian 500 mil millones de dólares. México coloca en América Latina solo el 5% de sus exportaciones totales. El comercio con Estados Unidos ya les dije cuánto vale, pero para el presidente, pues la reunión esta es exitosa a pesar de que pues fracasaron y aunque lo negó el canciller Marcelo Obrador hay una grabación donde el canciller dijo claramente que uno de los propósitos era el tema de la OEA que finalmente se sacó de la agenda pues por estos desacuerdos que estamos viendo que son obvios en torno a la presencia de gobiernos que no son aceptados como democráticos y como libres en América Latina pero para el presidente la reunión fue exitosa sus otros datos pues miren
2: ministros, diplomáticos de América Latina, del Caribe, hubo un buen encuentro, a pesar de las diferencias, llevaba ya mucho tiempo que no se llevaba a cabo una reunión así.
0: Pues sí llevaba mucho tiempo nada más que esta reunión el objetivo era otro que no se que no se cumplió también el presidente dijo lo siguiente
2: eh, desastre cuando son afectados por inundaciones por sismos por cualquier eh, otro motivo que haya solidaridad que haya fraternidad entre todos los pueblos México siempre lo ha hecho Estamos haciendo ahora, entregando vacunas, donando vacunas a muchos países.
0: Como no se lo el objetivo, pues vamos a los lugares comunes discursivos, solidaridad, fraternidad, ayuda. Eh, ahorita vamos a ver, eh, vaya papelón el que hizo el presidente de Perú, ahorita lo vamos a ver en los gatelazos. Pero bueno, el presidente, esto lo dijo ya en la mañana, en la mañanera, en la... Justamente en la mañanera que tuvo lugar en eh, Oaxaca, en Oaxaca, en donde está de gira ayer, ayer domingo, después de Encabezar los Festejos por el aniversario de los sismos del 19 de septiembre, tanto el de 85 como el de 2017, pues partió a Oaxaca a una a una, a una gira. A una gira en donde, por cierto, y mañana lo quiero comentar con Mauricio Flores que trae el seguimiento de este tema, pues el presidente volvió a remeter contra niños y padres de familia eh, que reclaman medicamentos para el cáncer, que están manipulados por farmacéuticas. Bueno, de entrada, de entrada hay un proyecto de la Corte que quiere echar para atrás las modificaciones eh, legales que permitieron al gobierno mexicano comprar medicinas en el eh, extranjero sin licitación de por medio. A a través del mecanismo de la UNOVS, de la ONU. Esto lo vamos a comentar mañana mañana con Mauricio Flores Arellano. Pero a propósito de lo que estamos diciendo de eh, la reunión esta, ¿de qué escribí el día de hoy? Mi columna se llama La obsesión del presidente. Y la obsesión del presidente tiene que ver con pasar a la historia. El presidente López Obrador, cuando tuvo la certeza de que podía llegar a ser presidente de la República, la tuvo en el 2006. Por eso, por eso también... ...pues su movimiento tan visceral... Eh, él se daba ya por hecho como, como presidente, finalmente lo logró unos años después en 2018 pero vaya, no ocultó nunca desde entonces su insana obsesión por pasar a la historia como un héroe nacional muy 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 diversos y contradictorios personajes han formado parte de su discurso pero él quiere equipararse con ellos eh, el cura Hidalgo, Juárez eh, los pueblos originarios eh, Cuauhtémoc, Moctezuma vaya hasta Jesucristo que eh, hasta, hasta Ignacio Madero, el más fifí, entre comillas, de los revolucionarios de 1910, eh, que fue defenestrado después, sin mencionar por su nombre también Echeverría, López Portillo, populistas. Pero ahora resulta que no nada más en México. El presidente, el presidente López Obrador busca busca erigirse el líder de lo que... Hace 40, 50 años era llamado el tercer mundo, el, el, la región, la región Latino, latinoamericana. El presidente, el presidente simplifica, digo yo en mi columna, para aprovecharse y miente para justificarse. Ahora, ya en el poder, pretende emular a Simón Bolívar y nos vende el cuento de un liderazgo latinoamericano que apesta a utopías setenteras. ¡Hacia arriba! Hacia el norte se somete primero a Donald Trump, simula enfrentarse después a Joe Biden. Hacia el sur ignora a Jair Bolsonaro, el populista de derecha, pero le abre los brazos a Evo Morales, a Miguel Canel y hasta a Nicolás Maduro. A Daniel Ortega le concede el beneficio de la, de la duda. Ahora el presidente López Obrador no solo quiere ser un héroe mexicano, sino un paladín de la nueva e impensable unidad en América Latina. Andrés Manuel quiere trascender a como dé lugar y no hace más que hundirse en sus fracasos, incluida esta cumbre, esta cumbre desairada por la mitad de los jefes de Estado convocados y criticada por la presencia de dos de ellos, ya dijimos quiénes son. No quiere pasar el presidente López Obrador a la historia como un perdedor. Quizá por eso, quizá por eso permite, permite pasar... La vergüenza que pasamos este fin de semana con el fracaso de esta reunión norteamericana y quizá también permite por eso que aunque haya dicho hace algunos días que él no quiere monumentos ni que nombren calles con su nombre, pues precisamente permite que haya funcionarios y gobernantes que le lancen vivas en la noche del grito, en la noche del grito como lo vimos en los gatelazos del viernes. Igual en Estambul que en Iztapalapa, o en Ensenada. Bueno, pues de eso escribí hoy mi columna, ahí la tenemos y bueno, el INEGI, el INEGI dio a conocer el indicador oportuno de actividad económica. ¿Qué es este indicador oportuno? Es un previo al PIB, es un previo que es bastante, digamos, exacto en su pronóstico. No es un pronóstico, es una estimación de cómo quedará el PIB en este caso en agosto y bueno, anticipa el comportamiento que es de un sopetón, si me permiten la palabra, en agosto. Ya lo habíamos comentado aquí. Eh, vamos a ver la nota de nuestros amigos del Economista. Economía tropezaría nuevamente en agosto por variante delta. De acuerdo con este índice oportuno de actividad económica, en el octavo mes del año la economía se habría contraído a una tasa mensual de 0.2%. Analistas anticipan que el PIB crecerá solo 0.5% en el tercer trimestre del año y sería agosto, el tercer mes del año, con contracción, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Ahí tenemos, fíjense, la caída, la caída brutal del 2020 por la pandemia, luego el rebote y luego pues esto. Ustedes deciden si esto es más una L o la palomita de Nike famosa, pero bueno, ahí tenemos eh, caídas, digamos, en el comportamiento mensual de la economía en febrero de este año, en junio de este año y ahora en agosto, 0.2%. Ahí tenemos esto, que esto pues no indica otra cosa, que el rebote, el rebote pudo haber llegado a su fin, como lo hemos comentado ya por acá. Vamos, vamos a un corte y regresamos. Canal 76 de ICI, canal 168 de Total Play. Volvemos de inmediato. Vamos a internet, eh, muchísimos comentarios. Black Archer Black Archer 1000. No acudieron Chile, Colombia y Brasil. Y cuando Paraguay ve que llega el dictador venezolano, que no estaba contemplado que asistiera, abandona la mesa. Efectivamente, no acudió Sebastián Piñera, eh, que es claramente opositor a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El, el presidente de Colombia andaba en Madrid y el presidente de Brasil, que pues claramente también está en contra de este planteamiento. ¿no? Pero, pero vaya, Paraguay y Uruguay se plantaron y vaya que, que, que levantaron polvo. Andrea Méndez, ¿podrían hacer un recopilado de los gatilazos a la semana? Ah, mira, es buena idea, Andrea, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Puede ser los mejores gatelazos de la semana. Alejandro Méndez, Eric Rodríguez desde Chihuahua. Siempre un gran gusto. Igualmente, mi querido Eric, Francisco García, el inquilino de Palacio Nacional propone un organismo como la Unión Europea, pero con Cuba y Venezuela como estandartes. Bueno, pues es difícil, es difícil. Bueno, ahora la Unión, la Unión Europea pues no es un organismo, es una pues precisamente unidad económica que tiene un parlamento, que tiene sus propias reglas, en fin, muy complejo pensar esto que pudiera pasar en América Latina por cuestiones desde geográficas hasta ideológicas, a pesar de que la mayoría nos une el idioma castellano. Marco Reyes, ¿por qué, Me por qué México pone a la venta su patente? Patente de medicamentos para el sector privado. ¿A poco la 4T ya no tiene dinero para producir sus medicamentos? Bueno, pues estos los producen básicamente el sector, el sector privado. Fidel Reyes Morales hasta Maduro le echa porras a Calderón. Bueno, sí se refirió a Calderón, que fue el autor de esta iniciativa de la CELAC hace algunos años. Este Arturo Barrera, Organización de Dictadores Americanos, ODA Así debería llamarse a la organización que quiere liderar AMLO en sustitución de la ODA Pues eso ya no va a ser posible, por lo menos en el corto plazo Marian Sabido, buen día a todos, excelente tu columna sobre la obsesión del presidente Después de la CELAC, que sigue, gracias Marina eh, Marian, perdón, el presidente ya está en plan de fuera máscaras Bueno, Fidel Reyes Morales, falta ver la reacción de Estados Unidos ante las provocaciones del cabecita de algodón, pues vamos a ver, seguramente habrá por lo pronto, por lo pronto Ken Salazar, el embajador ya dijo, hay que ubicar, hay que pensar en las cosas importantes y no distraernos, así lo dijo el embajador. Vamos a la tele, volvemos. Bueno, y el sistema eh, de administración tributaria, el SAT, el temido SAT presentó su informe tributario, donde hay buenas, hay buenas noticias eh, para algunos, malas para otros buenas, bueno, pero hay de las dos. Destaca, primero destaca el logro de recaudar un poco más. Recuerden que, que pues los ingresos están escasos, que los recursos están escasos y que el presidente pues requiere para su presupuesto de los próximos años gran cantidad de recursos para sus obras insignia y para las transferencias sociales. Pero bueno, el SAT... Presume, presume que ha recaudado gracias a sus esfuerzos de fiscalización lo que llaman recaudación secundaria, que es la que no se logra cuando los contribuyentes directamente cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, sino que vas a buscar pues, problemas con créditos fiscales, litigios o de plano haces, haces ejercicios de auditoría de fiscalización para poder cobrar lo que considera que no se ha cubierto de acuerdo con la, norma, con la norma y con la legalidad. Vamos a ver esta nota que da cuenta precisamente de 248 mil millones de pesos adicionales a lo, digamos, normal que ha permitido eh, eh, recaudar el SAT, el SAT gracias a su eh, esfuerzo de, y endurecimiento de este, eh, labores de fiscalización. Y ahí tenemos otros datos que ahorita déjenme checar por aquí este, para... Para poderlos comentar con ustedes, eh, el SAT dio a conocer incluso, ahorita vamos a verlo, eh, la jefa del SAT dio una entrevista muy interesante al periódico El Universal, que ahorita la vamos a, a comentar sobre, eh, sobre eh, los contribuyentes medianos, los que ganan entre, entre 3 y 3,5 millones de pesos, ahí lo tenemos, va por piso parejo, a pequeños empresarios el régimen de simplificación de confianza. Este es el que hemos hablado de que las personas físicas con actividad empresarial que ganen hasta 3,5 millones de pesos puedan pagar, ya no deduzcan, ya no hagan todo el ejercicio, digamos, de deducir y de todo esto, sino que... Eh, Precisamente se les aplica una tasa única dependiendo de su ingreso entre 1 y 2,5%. Ya lo hemos platicado, a algunos no les convendrá, sobre todo porque qué va a pasar con los que ganan más de un peso más de 3 millones y medio de pesos. Pero es un tema interesante, vamos a ver aquí eh, lo, los, los, los datos, este, porque pues esto ha permitido o esto permitirá ampliar la base, la base fiscal, la base de recaudación. Vamos a ver estas gráficas del Universal. Eh, aquí las tenemos, aquí las tenemos, eh, padrón activo, fíjense, fíjense aquí, y aquí habrá que reconocer que no nada más esta administración desde 2012 hasta 2021, fíjense, ha pasado la base de padrón activo de contribuyentes de 38 a 80 millones de personas, ahí tenemos las cifras de recaudación, ahora, son cifras de recaudación que se han venido incrementando de 2016 a 2021, pero recordemos que estos recursos finalmente, en cuanto se acaben de fiscalizar a las cosas pendientes, pues tendrán un tope y entonces en ese sentido los ingresos comenzarán, comenzarán a escasear. Pero si les pido a mis Compañeros productores, que regresemos a la nota del financiero de fiscalización y eficiencia, dan al SAT 248 mil millones de pesos adicionales. Ahí tenemos, pues tenemos 188 mil millones de pesos se obtuvieron durante el primer semestre por actos de fiscalización. Fíjense, de esos 250 mil millones y 59 mil millones de pesos más se obtuvieron por cobro de, car de cartera y eficacia recaudatoria de acuerdo con el SAT 131. 131.8 millones de pesos recuperó el SAT en el primer semestre por cada peso invertido en fiscalización. 131 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Pues vaya que es, que es rentable eh, en términos de eficacia en la labor de recaudación del SAT. Bueno, pues ahí tenemos y recuerden ustedes, si ustedes son personas físicas con actividad empresarial que ganan hasta tres y medio millones de pesos, pues en lugar de hacer ya todo el entramado de buscar deducciones y todo para finalmente pagar lo que haya que pagar sobre una base grabable, ya una vez hechas las deducciones, pues sobre el total de ingresos se aplicará una tasa única que puede ir entre el 1%. Y el 2.5% para poder pagar lo que corresponda de acuerdo, de acuerdo con la ley. Bueno, ¿cómo está la distribución recaudatoria? ¿Cómo está la distribución recaudatoria? Esta gráfica es muy interesante porque nos dice, fíjense, los grandes contribuyentes aportan 912 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que recauda el SAT. Grandes empresas, grandes corporativos, las personas físicas, Apenas 2.3%, 42 mil millones de pesos. Las personas morales, 24%. Sueldos y salarios, las personas que pues, se les aplica a rajatabla la tasa de 30%. 24, 20, casi 25% personas asalariadas con 453 mil millones de pesos. Este informe tributario es muy interesante y nos permite ver cómo está la estructura fiscal de México, en donde yo sigo diciendo hace falta una reforma fiscal que, basada en un ejemplo parecido al que les estoy diciendo de personas físicas como actividad empresarial, pueda bajar la tasa, la tasa general de impuesto a la renta siempre y cuando se aplique de una mejor forma el IVA, que es un impuesto que no se puede evadir porque es el impuesto al consumo. Entonces cualquier persona formal, informal, eh, legal, ilegal va a llegar a comprar algo de comida, algo de artículos, ropa, eh, a viajar, en fin. Y todo eso aplica IVA. Entonces generalizar el IVA es una forma mucho más eficaz de recaudar y además una forma mucho más pareja. Y bueno, pasemos al tema, al tema del gas. Con todo, con todo y este gas bienestar que fijó un tope, que fijó un tope de precio, pues hemos dicho que el control de precios no es la solución y más si depende completamente o mayormente de mercados internacionales. Fíjense nada más el precio del gas. A nivel internacional ha tenido, bueno en México, pero como consecuencia de la, del alza en el precio del gas internacional, hemos tenido un alza del 7.4% en ocho semanas. Precio promedio del gas LP de nuevo bajo presión por alza internacional, otra vez se ubica cerca del nivel que se tenía en julio, o sea, ya llegamos casi al precio, al precio este por el que se aplicó el tope de precios y la diferencia con el último precio promedio antes de que fuera intervenido el mercado de combustible es de apenas ya el 2.3%. Las expectativas económicas ante menores riesgos de COVID han impulsado el precio de los hidrocarburos. Ahí tenemos un... Un elemento, un commodity que tiene que ver con cuestiones de mercado pues simplemente anula, anula cualquier control de precios y bueno vamos a ver aquí cómo se ve la gráfica del precio del precio del gas, ahí tenemos del lado izquierdo el precio por kilogramo, el precio de por kilogramo en las diferentes quincenas viene desde 21.8, 21 pesos este con 80 centavos en enero a 24 60 ya en la cuarta quincena de eh, septiembre. Ahí el área sombreada del lado derecho es cuando empezó el control de precios y bueno, pues estamos viendo cómo pues de cualquier forma se lo va, se lo va comiendo. El tema del de precio internacional en dólares por galón, pues tenemos esta, esta, este comportamiento irregular a partir de eh, septiembre de 2018, pasando a un tope hacia abajo en mayo de 2020 y nuevamente en agosto de 2021 con una alza importante hasta 1.11 dólares por galón, por galón de combustible. De regreso, tendremos cifras sobre el tequila. El tequila, la bebida o una de las bebidas por excelencia mexicanas. ¿Qué cifras, eh? Vamos, al vamos, estamos transmitiendo en el canal 76 de Easy en el 168 de Total Play. Esto es Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los tequileros, le entiendan. Bueno, pues vamos a Internet otra vez. Este, Fidel Reyes, falta ver la reacción de Estados Unidos ante las, sí, ante las, va, va a verla, ya, ya les comenté las de la de Ken Salazar, no se distraigan, dice Ken Salazar, e Evelina, y aquí, aquí no se trata de ser malinchistas o independientemente de filias y fobias hacia lo americanista o hacia lo norteamericano o hacia lo latinoamericanista, pues aquí se trata de temas de beneficio y el beneficio de México está claramente en el mercado integrado de América del Norte. Claro, hay que diversificar. Yo no digo que nos cerremos al resto del mundo, pero básicamente, básicamente la economía mexicana está ligada, nos guste o no nos guste, a la economía, a la economía norteamericana. Evelina Malpica, Ramón, hola, buenos días. Dos preguntas. Ojalá me ayuden. Cenarían tamales de chipilín. ¿Cómo nos fue con la noticia nacional? No, la cena, la cena eh, con los mandatarios fueron antojitos mexicanos. Este, pambazos, tostaditas, tacos, en fin. Mau Ríos, ¿qué pensaría el padre de la patria al ver que un desfile militar fue, invit fue invitado un dictador? Pues bueno, y hasta habló, hasta, hasta, hasta fue orador. Jacob Frías, Etlatuán y todo el séquito quieren ser los líderes, pero realmente coincido con los argumentos de Paraguay y Uruguay. Victoria Vera, AMLO tan pequeño que es. Que necesita, de, que necesita de sentirse grande junto con otros presidentes que son pequeños también de países malos de sus habitantes, no así con los países que sabe que lo hacen menos. Black Card, Argentina. Argentina se retira de la cumbre por problemas internos antes siquiera comenzar. Bueno, Argentina no vino al presidente porque pues perdió las elecciones intermedias de su mandato y bueno, pues algunos decían que si salía de Argentina ya no iba a regresar porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anda ahí sobres por quedarse otra vez con el poder. Black Archer Mill, Argentina ya, ya lo comentamos. Alma Lilian muy listo, el cabecita de algodón me peleo contigo, te humillo, pero caile con, con el recurso para impulsar mis proyectos para América Latina. Freddy Zacarías, un aplauso de pie para los presidentes de Uruguay y Paraguay por defender la democracia y la libertad. Ministerio Tierra, deseable. Muy buen día al dictador y al escriba de las finanzas. Ah, mira, ya nos dijeron, dictador y escriba. Espero que México no salga tan raspado con la intención manifiesta de ser el nuevo Aladín, Aladid latinoamericano, porque los únicos afectados serían los mexicanos. Carly Agui. Ese es un presidente, pero de becarios. Bueno, vamos a la tele. Todavía tenemos un corte con, con Internet. Volvemos. Un producto que experimenta un gran crecimiento de producción y exportación es el tequila. Hace unos días hablábamos del pulque. Ahora el tequila, mi, mi doble tocaya Alejandra Rodríguez del periódico El Financiero, hace un reportaje muy interesante hoy en El eh, Financiero, precisamente. Fíjense, más del 60% de esta bebida del tequila se exporta y la mayoría a Estados Unidos. Ahí tenemos, fíjense cómo la producción de tequila ha crecido de 176%. De 176 millones de litros en 2011 a 348 millones de litros en 2021. 2021, un crecimiento de 41, casi 42%. Ahí tenemos esta, esta clara. Esta clara, eh, pues, impulso al tequila. Ahorita vamos a ver entre otros factores por qué, pero vamos a ver la siguiente gráfica. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos muestra muy claramente cómo la línea roja es la variación anual y la, la, las barras azules, la exportación total en millones de litros. Ahí vemos lo que, lo que se veía con un poquito de de claridad en la gráfica anterior también, a agosto de 2021, la fuerte demanda internacional impulsó la exportación de tequila en 21.9% respecto al mismo periodo de 2020, pero fíjense, mercadológicamente el tequila experimenta una gran una gran un gran impulso en Estados Unidos por la presencia de figuras artísticas y deportivas que están o promoviendo el tequila o creando sus propias marcas de tequila, por supuesto producido en México, pero comercializado bajo nombres de estrellas en Estados Unidos, como podemos ver en esta tabla. Y ahí van a ver ahí van a ver los tequilas de Carlos Santana, de Justin Kimberlake, de Daddy Yankee, de George Clooney, el actor George Clooney, de Michael Jordan, de Nick eh, eh, Jonas, este de... Adam Levine, de Lebron James, el, el, el basquetbolista. Ahí tenemos incluso actrices que de, de, de mala, de mala, eh, de mal recuerdo por haber defendido a un narcotraficante como Kelly Castillo que tiene su, propio, su propia marca de tequila. Pues ahí tenemos una de las razones por las cuales el tequila es hoy una bebida de moda. Y más en Estados Unidos, a donde se va, como les decía, la mayor parte de las exportaciones de este destilado a... Eh, al extranjero por parte de México, la norma oficial mexicana, el tequila es una bebida exclusivamente producida en México, aunque se exporte en un 60% de la producción. Bueno, el índice de precios y cotizaciones es... Es una muestra de las principales empresas que nos pueden dar una idea de cómo se comporta día a día eh, eh, pues el mercado en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues después, después de tres años de estar fuera de este índice, de esta muestra de emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, Volaris, la línea de Volaris, vuelve, vuelve a... Eh, formar parte a partir de hoy de esta muestra que, insisto, es la que nos da si el mercado mexicano sube o baja. La línea aérea Volaris, que es una buena noticia, yo creo que es un voto de confianza, yo creo que es una señal de que la línea en un entorno muy complicado por la pandemia va bien, Volaris va va razonablemente bien y luego de tres años de ausencia vuelve. Vuelve al índice de precios y cotizaciones. Y esta semana, esta semana, concretamente el viernes próximo, es viernes 24, si sí, viernes 24, eh, se definirá la sucesión el nuevo presidente de la CONCAMIN, la Confederación Mexicana de Cámaras Industriales, que pues agloba una serie de cámaras de diferentes industrias, pues la industria de la transformación, la industria del calzado, la industria del tequila, la industria zapatera, en fin que están eh, ubicadas en la Concamín. Bueno, los candidatos para presidir la Concamín son Juan Abugaber, Alejandro Malagón y Nezahualcoyot Salvatierra. Ahí lo tenemos. Esto se definirá. Esto se definirá el próximo viernes. Por cierto, hoy, esta noche, en pesos y contrapesos, aquí en estos mismos canales, tendré al responsable de la elección de la Concamín. Hablaré con él, junto con mi amigo Carlos Reyes. Hablaremos con él para que nos platique cómo está, cómo está este proceso sucesorio. Bueno, y los ojos del mundo. Los ojos del mundo están puestos, y de los analistas económicos, en una empresa china que está en verdaderos problemas. Es un gigante del desarrollo inmobiliario en China. Se llama, se llama Evergrande, uno de los, desarrollos, de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de China, que está verdaderamente en un problema de deuda. Recordemos la crisis del 2008 inició con problemas con empresas llamadas subprime de vivienda para menores, para sectores de la población con menores ingresos, pues ahí está Evergrande, nuevo foco rojo para el sistema financiero. Los especialistas están temiendo un riesgo sistémico. Ojo con ello, esta empresa china debe nada más y nada menos que 300 mil millones de dólares con una liquidez casi nula. Esto es esto es grave. 300 mil millones, imagínense nada más, tres veces lo que debe Pemex, que está en un problema, pero aquí estamos hablando de un gigante inmobiliario chino que está, que está bajo la lupa de todos los analistas del mercado, de los mercados internacionales. Y bueno, la pandemia, la pandemia ha venido a dificultar. Pues la digitalización de los trámites de los diferentes gobiernos, México no es la excepción, en las últimas semanas hemos tenido, aunque la jefa del SAT ha dicho que se está haciendo lo conducente para arreglarlo, hemos tenido problemas para obtener citas electrónicas, estas que durante, antes de la pandemia, durante los años pasados funcionaron muy bien, el SAT se ha eh, sistematizado bastante bien, pero bueno… Eh, México ahí la lleva, a pesar de este problema que ojalá y se resuelva pronto, que ya se está resolviendo en el SAT, avanza en esto que se llama y gobierno. Veamos esta nota de eh, nuestros amigos de reforma, precisamente lo que les comento: dificulta pandemia digitalizar trámites, falta una política bien instrumentada, obstaculiza proceso poco personal, así como bajo aforo en las oficinas de gobierno. Pero fíjense esta tabla que nos dice que no vamos, que no vamos tan mal, ahí estamos. En octavo lugar en esta lista de eh, pues desarrollo de y gobierno, <coughs> perdónenme ustedes, estamos por debajo. De Costa Rica, Brasil y Chile y Argentina, que ya pasaron, digamos, a un eh, estadio superior de países, de países con mejores calificaciones en materia de e-commerce. México todavía no pasa esa división, pero pues ahí, ahí la llevamos. Estamos por arriba de Barbados y de Colombia. Pero bueno, este es un tema, este es un tema en el que, créanme, en México se ha avanzado mucho, pero pues parece, parece que todavía, que todavía falta que todavía falta camino por recorrer este e-commerce, que pasa que e-commerce y e gobierno, que pasa también con el tema que hemos comentado aquí con Mauricio Flores de el internet para todos de esta empresa Altán que se ha visto envuelta en muchos problemas para poder llevar internet para todos. Si queremos, si queremos digitalizar todos los trámites pues hay que incluir a la base de la pirámide de personas que hacen trámites que buscarían hacerlos en forma remota, pero que necesitan tener una cobertura razonable de Internet eh, que no tienen hasta ahorita eh, porque por cuestiones eh, socioeconómicas. Pero bueno, ahí tenemos este, este tema y bueno... Déjenme adelantarles porque todo el segmento que viene lo vamos a dedicar a los gatelazos. Tenemos gatelazos desde los clásicos en Palacio Nacional, la vocera del Quién es quién en las mentiras, la señora García Vilchis eh, o eh, la, los gatelazos que nos regalaron los mandatarios latinoamericanos con motivo de esta reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional este fin de semana, incluyendo, incluyendo al señor Maduro, al presidente de Venezuela. Y bueno, qué cosa... El presidente de Perú, Pedro Castillo, no van a creer, no van a creer el ridículo que hizo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Estamos en el canal 76 de Easy, en el canal 168 de Total Play. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta Díaz Canel y Nicolás Maduro, les entienden. Bueno, pues vamos al último corte de internet de este programa. Pili Sáenz, querida Pili, ¿cómo estás? Hoy tengo a Depredador Enfermito, mande sus buenas vidas. ¿De qué? ¿De qué ¿Qué le diste de comer? ¿O qué se comió el malvado? Este, ¿por qué a los hombres les pegará más fuerte las enfermedades que a las mujeres? Pues por collones, Pili. La verdad es que somos bien chillones. Esa es la pura verdad. Mao Ríos, no les vaya a decir a los morechairos que el CELAC lo fundó Calderón. Pues sí, pues él fue el que lo convocó. Este, oye, por cierto, este eh, depredador, ya te estoy aquí troleando. Te deseo una pronta mejoría, René Franco, jefe Alex. Pues creo que así pasará la historia y no como él hubiera querido, él hubiera querido pasar. Gracias, jefe Franco. Este, de Marcos Wild, el presidente de México es una persona maléfica y no queda duda de que sí quiere ser recordado como un héroe de las Américas. Eric López, er, eh, Alfaro, Eric López, no. No, no, este no lo puedo decir, pero bueno. Alemus, qué triste, las fiestas patrias se convirtieron en la demanda cubana y la división cultural de España y ahora está CELAC, es la unión de países que quieren vivir en México. Alemus, AMLO ya se ve como bolivariano, pues sí, yo lo escribí en mi columna, pasó de querer ser el cura Hidalgo o el señor Madero a ser Simón Bolívar. Saludos cordiales, eh, David Méndez, Genaro Eric. Recuperación en J, o sea, ni en L, ni en UV, ni en Palomita. Recuperación J. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. ¿Qué tal el calor ahí en Mexicali? Aleluya, Alequi, Un fondo para desastres naturales de Latinoamérica. Imagínense, proponen un fondo para desastres en Latinoamérica cuando aquí se fregaron al, al, al fondén. Valga, va, va, vaya. Vaya contradicción la que plantea y estoy de acuerdo con Alelu, Alec y Fidel Reyes Morales, viva Ricardo Anaya, vive el pan, viva México. Pues sí, bueno, cada quien, cada quien Fidel. De Marcos Wild, nos no ocupamos a USA para vivir México, necesita a México más que nadie en el mundo, nos necesitamos los dos, créeme. ¿eh? Texcoco, 275, ese eje latinoamericano, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, más bien parece el eje del mal, híjole. Andrea Méndez, eso de eficiencia queda en entredicho porque no están devolviendo impuestos. Bueno, vamos a ver cómo funciona este esquema fiscal. José María Chávez Cisneros, saludos desde Mexicali, Efren. Ramiro Garza, Salvador Mejía, David Méndez, Gustavo Enrique, José Almazán, Alelua Alequi, Gracias, vamos a los gatelazos. Bueno, pues abrimos los gatelazos de hoy con el gran Champ que nos regala, como todos los fines de semana, una pieza, una pieza de colección.
2: No sé si tengan algo preparado. No, pues es que pensé que hoy tampoco había
1: mañanera, señor.
2: Qué bárbaro.
1: Bueno, no es para tanto. A lo mejor podemos pasar el tiempo haciendo otra cosa.
2: Recordando chistes.
1: ¿Por qué no? Arránquese
2: con uno, señor. Había una candidata que le dijeron que... Se riera, se riera, y se riera, y se riera, y se riera siempre. Y andaba así. <ríe> todo el tiempo, todo el tiempo. Y de repente lo agarraron serio, como era, pues. Le dijeron, oye, ¿por qué no se está este, riendo ahora? ¿Por qué está enojado? Es mi día de descanso. Ahí le va uno, señor.
1: ¿Sabe qué le dijo un pollito a un pollito corrupto? No. ¿No? Pío. ¿No lo entendió?
2: Que me lo expliquen. Pío, como su hermano.
0: Ah, que el champ, ah, que el champ. Y bueno, la vocera del quién es quién en las mentiras de los miércoles. La señorita García Vilchi se le fue encima a Denise Dresser. Híjole, va de mal en peor. ¿Quién escribe esos guiones? Los escribirá ella. El
3: economista, Reforma y López Dorida. Incluso la periodista Denise Dresser aseguró que en su artículo El Mamut Mexicano se refiere a ello que es, más una, que es más que un análisis, parece la introducción a un melodrama televisivo. Dresser escribe, o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino, o haces lo que yo te ordene o tu sufrimiento será aún mayor. Este es el mensaje que la administración de López Obrador manda todos los días y es amenazante. Esto dice la periodista y comentarista. Y dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles, de obligar a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. También menciona de una posible interferencia entre ambos aeropuertos. Esto también es falso, como lo ha demostrado en repetidas ocasiones el subsecretario de Comunicaciones y Transporte.
0: Bueno, pues dice que lo dice, como lo dice el subsecretario de Comunicación y Transportes, pues es verdad lo que dice él y es falso lo que dicen o decimos otros. Por cierto, lean la columna de Lourdes Mendoza de hoy. Vaya, vaya, vaya exhibida que le pone al subsecretario de Transporte, este, el señor este, Morán. En fin, bueno, el viernes cayó una tormenta hablando de aeronáutica el, que inundó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vean lo que ocasionó con un pasajero que esperemos que esté bien, porque vaya golpe que se dio. Híjole, bueno, ahí tienen, ahí tienen el aeropuerto y en la sección internacional de los gatelazos la abre Nicolás Maduro dentro de su lujoso, austerísimo y socialista avión que no lo tiene ni AMLO, que lo trajo a la Ciudad de México, a la cumbre del CELAC.
3: Aterrizando en México, ¿ví? En la plenaria de jefe de Estado y jefe de gobierno, a nombre de Venezuela, traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los libertadores, la verdad de Chávez. La CELAC es nuestro camino. Vimos su trayectoria, su fundación y ahora su relanzamiento. La unión de América Latina y el Caribe está por encima de cualquier problema, cualquier diferencia. Por la unión, todo de la Unión, nada que viva México bueno, llegando, mira estamos capseando llegando,
0: llegando, llegando no que Maduro había vendido el avión presidencial también allá en Venezuela, bueno, pues ahí está Unión, pues si se la pasó peleando el presidente Maduro le contestó a Paraguay, Uruguay Retándolos a un tirito, a un debate. Órenle, donde quieran, ahí nos vemos. Bueno, pues ahí está la Unidad Americana. Y el presidente de Perú, el señor Pedro Castillo, dio una cátedra de cantinflear. Que bueno, perdón por el. por este. Por repetirlo, pero una cátedra de cantinflear. Que ni cantinflas. Aquí con ustedes, Pedro Castillo.
3: Que hoy también nos, nos reunimos. Hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario. Es un problema histórico. Es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas. Pero hemos hablado de unidad hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo desunidos nada millones de compatriotas millones de hermanos peruanos que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia y esta pandemia que ha llevado a millones de personas en el mundo, incluido más de 200.000 mil peruanos. Y por eso, debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto.
0: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Saben qué? Yo, aquí hemos criticado, pues, obviamente a Gatel a Hugo López Gatel, y bueno, su apellido lleva este, el nombre de esta sección, pero yo creo que ahora sí nos va a reclamar Gatel, porque por lo menos él se avienta un choro mareador, pues con un poquito más de estilacho y a lo mejor con un poquito más de, de, este, de argumentos ahí, eh, mareadores que a lo mejor hacen engañar a más de uno, pero este señor... Pues no dijo absolutamente nada el presidente de Perú. Este ahí lo tenemos. No dijo absolutamente nada. A ver si no nos reclama Gatel porque le hemos bajado el nivel a su sección, a su sección de gatelazos. Bueno, el caso está. El caso está en que la reunión del CELAC, la reunión cumbre, tan, tan celebrada, tan promocionada, tan publicitada por el gobierno de México entre países latinoamericanos. Se puede resumir, se puede resumir en un meme en donde hasta adelante va México y después, pues miren quién va. Ahí tenemos este meme, ahí tenemos este meme. Vaya, vaya, vaya problema en el que se metió la diplomacia mexicana. En todo el mundo llueven, llueven las críticas por haber recibido, por haberle dado un trato especialísimo al presidente de Cuba que se ha dedicado en los últimos meses a reprimir, a las personas que salen a protestar y ya no digamos de Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez Frías, de Hugo Chávez Frías, que murió hace algunos años de cáncer, pero que heredó su poder absolutamente plenipotenciario y represor a Nicolás Maduro, que tiene a Venezuela sumida en una crisis, en una crisis que ya raya, que ya raya en lo humanitario. Y bueno, pues ahí, ahí está, ahí está este papel. Vamos a ver, vamos a ver qué hace. Marcelo Ebrard para, eh, pues, eh, pues no, no justificar, pero a la hora que trate de dialogar otra vez nuevamente con eh, su homólogo Anthony Blinken de Estados Unidos para, pues, ver qué tipo de reacción o qué tipo de consecuencia, si es que la hay, tenga, tenga en la diplomacia norteamericana el papel de México triste. Triste y penoso en esta cumbre que culminó pues una mala, una mala semana, una mala semana para el presidente López Obrador y para, y para su gobierno, pues por estos eh, errores, estos errores, por no decir torpezas diplomáticas que yo no sé francamente hacia dónde van. Bueno, terminamos la primera emisión de esta semana de Momento Financiero. Yo los veo mañana, aquí martes, ya. Con Mauricio Flores, eso espero. Hasta mañana.